0: 用心创作，用脑操作。我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。This podcast is brought to you by indieisland.tw。今天这一集会有，是因为我前一段时间听的那个马世芳老师，他在台科大的一门课程。因为疫情的关系，好像变成线上课程，所以就让我有机会可以听到。那那门课程在讲的是文艺发展于流行音乐文化，那我看了就觉得很有兴趣，那就抱持着一个听故事的心态去听马世芳老师的课程。那确实整个课程从头到尾都很精彩啊，确实就是在听马马老师讲故事他讲了一些台湾早期民歌时代的一些人物的故事啊。那他那天讲了两个人，一个就是侯德健，就是龙的传人的那个作曲人。然后还有李双哲，就是在我的认知啊，李双哲就是《美丽岛》那首歌的作曲，呃，作曲人。然后对我来说，李双大概是台湾 CP 第一代吧。呃，听他讲很多故事之后，我觉得我感触良多啊，那也有一些感慨啊。那其实大家也都知道，在这个彩介中，我绝对是被归类为那种改革反动派了，因为我觉得过去的一切事情。哎，在音乐产业中的一些操作逻辑，或者是那些经验，在未来可能几乎都会变得完全不适用，因为这是一个对我来说，我觉得啦，这当然依旧是我个人见解，是一个我目前处在一个就是巨大的转捩点啊，因为，哎，传统的所谓唱片经济跟整个音乐制作工业之所以存在的最大的。呃，利基点就是在于能够有垄断群众视听权利的管道，就是所谓的电视、电台跟报章、杂志嘛。那在在这些载体之中，其实音乐是拥有一个无限大的优势。就比如在广播的世界，在广播的世界里面，呃，音乐这项产品与任何其他的任何其他类型产品来说，音乐都是拥有绝对竞争优势的嘛。那这也就导致，就是过去的人，就是你只要能够掌握这些通路，你都可以用一些比较容易的方式，你就可以轻松的卖出音乐。这就是早期大家讲的华语音乐黄金年代嘛。那接下来失去了这个所谓，呃，听众视听权利垄断的这件事之后。啊，那听众现在没有在听电台，没有在看电视，然后也很少在看包装杂志嘛，只管手上那只手机嘛。那从掌管大家看到内容的，从以前那些所谓的守门人，或者是产业精英，或者是意见领袖啊，对嘛？以前你说现在大家在讲网红跟 key opinion leader， 就是 K O L， 大家很讨厌这些人。那我我其实得说，以前的电台第一群就是就是就是那个时候的网红嘛，只那个时候不是靠网路而已嘛。那听了马世芳老师的课程之后，我其实感触良多啊。那感触良多的因原因是因为，哎、欸，其实我，哎、欸，大家会觉得我好像很讨厌过去那个时代，其实不是，我其实对。对于这整件事情，还是充满着浪漫情怀以及某种程度上的憧憬的嘛？要不然我当初也不会小小年纪就组乐团，然后觉得自己有机会可以成为一个摇滚英雄，然后加入这个伟大的滚石唱片嘛？我当然也是怀抱着一种某种程度的浪漫情怀的。那也就是因为有这些浪漫情怀，所以才开启了我的就是做音乐的人生嘛。那这一切都是从那个。那个年少的梦想跟憧憬所开始的、啊，所以并不是我对于过去的浪漫情怀以及就是英雄神话故事是完全没有感受的。然后我想要去破坏它，因为我发现很多呃、哎、前辈或者是一些对于我的整个理论不是很了解的人，对我最大的攻击就是我好像对于整个产业充满了怨念。对我确实是充满怨念，但是我充满怨念的原因是因为它并没有随着时代。呃，进步或者是演化，或者是改变，它几乎是一个没完全没有改变的一个产业啊。大家信信奉的事情是一样的，整个组织架构是一样的，做事情的方式也是一样的，甚至决定事情的人到现在也都还是一样的，几乎没有什么变嘛。那我觉得这是一个很危险的事情，并不代表我对过去的整件事情都是否定的，或者是我不喜欢那种做事的方式哦、喔。那其实。简单说，我那天听完马世芳老师讲的这两个人之后，我其实深有所感啊。其实最大的感受就是，像是侯德健和李双哲这两个人，我们都可以从一个时代的演进过程中，以及他们创作的那几首非常知名，甚至几乎当时全台湾人都听过的歌，就是那个《龙的传人》跟《美丽岛》嘛。那这些歌在当时的那个年代呢？它是具备一种某种程度的代表性意义的嘛？因为过去的流行音乐就是这样嘛，你一首歌红了就是全世界都知道，一首歌一个人红了就是所有人都知道。然后我们只要讲到这个人呢，我们就会唤起那一个时代的所有人的一个时代记忆嘛。那尽管同一首歌，大家对同一首歌的感受不同，甚至可能会有些人觉得那首歌尽管很红，但是他觉得他很难听，一点感受都没有，这是绝对一定会有的。但是呢，你不可否认的是，他在过去那个时代，因为哎、欸，几个电台 DJ 讲好联手就可以把一首歌就是捧得非常红嘛。毕竟以前那个时代，电台 DJ 说这首歌好听，也不会有人 calling 说你说错了。<笑>我觉得这首歌很难听，因为毕竟好不好听，依旧是就是个人品味问题嘛，对不对？其实也并没有一个所谓的最大公约数啊。那哎、欸，这些事情之所以能够成为一个时代记忆呢，就是因为。哦，现在这个听起来就有点难听了，但是我觉得这就是个事实，因为这个事实就是过去的听众并没有所谓的，呃，视听选择权嘛，他们听到什么、看到什么，其实是别人决定好的。要给他些什么东西的，他的自己的任何一切行为，除非他不听，他只有选择要听跟不听而已。他的自己的一切行为是没有办法决定他所接收到的内容的。那现在这个时代不一样嘛？你在演算法上的每一个行为，你按的喜欢跟你按的不喜欢，你甚至检举，或者是你可以选择再也不要看到这样的内容，你都可以很轻易的就去改变你接下来会看到的后续的所有内容。那只要你了解这件事情是怎么运作的嘛，对不对？那也有些人会说，这个时代的作品都很烂啊、呃，的音乐都很鸟。那其实换个角度想，就是你的演算法被你训练的都是给你鸟东西，那你可能也要检讨一下，你是不是对这个演算法有什么误会？好了，回来讲重点哦、喔。对我来说，我听完这些就是故事之后，和那些和时代背景，和一些当时的政治背景、时代背景，然后那时候也也讲到那时候是戒严时期嘛，那当时的音乐创作者有一些情怀是非常需要抒发的，那也。呃，因为这些歌曲带动了一些时代的眼镜，然后带动了一些事件的发生，甚至改变了，甚至后续的很多事情的发展。那这对我来说都是一个觉得很伟大、很棒的一件事情。我也很希望自己有一天可以做到一件事情，但是其实我发自内心的知道，这个以后在未来的世界会非常非常困难的、啊。那并不是说未来世界不会有巨星啊，我相信巨星还是会有的，只是它的规模跟它的世代影响力跟整整个事情，就是对于整个呃民族或者是整个社会的影响力，不会有过去这么的大，因为在过去一首歌要让所有的人听到的难度真的。就是比现在低很多很多，成本也低很多很多啊。那也简单说，就是对我来说，我觉得过去的音乐产业是充满浪漫情怀的，它充满了许多的英雄故事，有很多传奇神话在里面。那这些都是很棒的事情啊，因为。呃，如果你记得我说的，其实艺术就是人类情感的延伸嘛。而这些不管是浪漫情怀，或者是英雄故事，还是传奇神话，都能够带来非常非常强烈的情感。那在搭搭配音乐作品以及时代的事件同时发生的时候，呃，一首歌能够带来的呃心理震荡，或者是情绪上的影响，或者是对于这整个。呃，时代的当时的其实最主要是年轻人啊，做音乐一直都是年轻人的事情。当时我以前在滚石唱片的时候，我们的豪哥呃，制作人哎、啊，他叫周志豪，他其实讲过一句话让我印象很深刻，他都他就会告诉我们说，做音乐一直都应该要是年轻人的事情啊，因为年轻人才代表下一个时代啊，确实没有错啊。那呃，在当时过去的音乐产业，那民歌的当时的那个时代也是嘛，就出现了一群人，他是跳脱就是传统音乐制作工业的方式，然后就能够获得大规模的传唱，然后甚至和时代相互呼应。我觉得这是一个过去音乐产业我很喜欢，也希望能够有机会继续保留的事情。但是很遗憾啊，站在如果如果我是一个百分之百的听众的话，这当然就没有问题啊。那我就我就只要相信这样的神话。然后希望这样的美好的、呃、浪漫情怀以及英雄故事，然后继续用这样的心态去欣赏这些歌曲是完全没有问题的。但是问题就在于我到最后成了一个就是产业中的工作者嘛，那我以这个为饭吃的时候，我就必须要认真的钻研这整件事情到底是怎么一回事啊。那又很遗憾的，我就刚好活在这个社群媒体出生的、是社群媒体崛起的时代哦。那那个时候，在我高中的时候吧，在我高中之前也没有所谓的什么社群媒体演算法嘛。在高中之前，那个时候我在放肆乐团刚开始做的时候，那还是无名小站啊 ，Facebook 根本就还不是一回事啊。放肆乐团是一个活在无名小站年代的乐团啊。那现在的音乐产业在这个大数据和演算法以及社群媒体的这个。强势威胁之下，呃，它直接改变了所有人的对于呃数位内容以及影音内容的接收方式了嘛？那就导致一个问题。那这个问题其实是一开始我在想通这整件事情的时候，非心情非常沉重的原因嘛？因为我其实是我生活在英国，我现在在英国工作，那我接触到很多不论是英国、欧洲、美国等等的，就是所谓大家就是。哎、欸，音乐一级战场的一些第一手的资讯嘛。那讲白一点，我也是在利用这个资讯上的落差，通证出我自己的心得，然后把这些心得再分享给其他在台湾还在做音乐的人。那其实我在一开始理出这整一条观念的时候，我把整件事情想通了之后，这整个逻辑就是。我想明白了之后，其实我并不是非常开心的，也不是非常兴奋的，想要找大家分享这件事情啊。我其实是保持着一个有点痛心的感受啊，因为我发现，就是这整件事情少了这些浪漫情怀，少了这些传奇神话之后呢，就是呃，变得有一点点的无趣啊。那另外一个角度就是，我发现自己。就是以前过去的自己希望成为传奇嘛？谁做音乐一开始不会希望成为一个音乐世界的英雄？不会希望自己的音乐可以感染千千万万人，然后为就是能够牵动千千万万人的呃情感和情绪。那我现在理解这整件事情之后，对我来说，这整件事情变成了一场游戏，变成了一盘棋啊。那我下的每一步，我都知道。是为了哪个方向？我的目标是什么？我都很明确、很清楚的看得清楚。那其中的神话和浪漫情怀就少了非常非常多、啊。那我在英国的时候，因为我在和我之前的室友有认真讨论过这个问题，因为他是活在八零年代、九零年代的,的人嘛。那他以前就是艺术家、啊，参加过各种音乐节。他是活在 David Bowie 跟就是 Michael Jackson 跟就是 Pink Floyd 以及。哦 p i 可能再早一点，他以及就是当时，反正当时上一辈呃音乐传奇人物的时代嘛。那对他来说，音乐这整件事情也是充满浪漫情怀跟英雄故事嘛。这也是为什么之所以音乐产业是是大家如此向往这一件事情，就是这么有毒，大家会一直往里面跳的。其中一个原因也是因为这样嘛，因为它其中的浪漫情怀真的是太浪漫，是一个无法抗拒的浪漫。任何你拥有这样的情绪波动，甚至一点点艺术家人格特质的人，你都没有办法抗拒这样子的浪漫。我得说。那我在我印象很深刻，是有一天晚上，我在和他讨论这整件事情。我告诉他说我，我我理解了这整件事情，在下一个时代会变成什么样子。然后我们认真的讨论这件事情。然后他他其实情绪反应是非常大的，他很激动的跟我讲说，就是不可以啊，音乐怎么可以变成这样子？音乐变成这样子的话，那还算是一种艺术吗？他其实这样说的时候，其实有打到我一点，你懂吗？因为。就像是我说，我一开始就是就关于艺术的最基本的一个出发点，就是托尔斯泰讲的，呃，艺术终究是人类情感的延伸嘛。那我们不管这个情感是来自于无知，还是来自于神话，还是来自于就是有什么特殊的才华，或者是谁就是有天生的霸王色的霸气，所以能够成为。呃，千古传奇的英雄人物，所以才才有办法成为巨星等等的这些，不论他的原因是什么，呃，终究那些浪漫情怀能够让这整件事情变得更美好嘛，能够让你对于音乐的享受过程中的情绪波动来得更强烈啊，所以在我告诉他，在下一个时代的音乐产业。可能不会再是这样子的时候，他其实因为他也是热爱音乐的，我甚至觉得他爱音乐的程度高于我。他大概是那种不听音乐会死的人。好了，我觉得我现在不听音乐可能也会死，但是他很夸张。But anyways， 我们在讨论这个话题的,的结束的方式是他很难过，他很痛苦，就是问我说为什么我要告诉他这种事情，为什么我要打破他关于这些就是伟大人物的幻想呢？那我就会跟他讲说，就是因为就是我我理解这整件事情之后，我不知道该要用什么样的心态去面对这样的事情。我很开心，我找到一个方式给自己铺出了一条事，人呃事业这怎么说？我给自己铺出一个所谓的音乐生涯之路啊。但是我同时也很难过，就是这个浪漫情怀好像就就这样破掉了。就好像就不存在，因为你知道吗？马世芳老师的那一门课程哦，我觉得很棒啊。但是他的其中报告是要同学选出一首歌能够代表这个时代、啊。说真的，怎么可能选择出一首歌能够代表这个时代呢？没有任何一首歌可以代表这个时代啊，因为每个人听的东西都不一样了。你已经不太会找到一首歌，所有人。都知道，你说茄子蛋可能大家都知道茄子蛋，但你说茄子蛋好，你说呃，那叫什么龙珠回头，真的大家都听过吗？龙珠回头有以前龙的传人这么红吗？又以前美丽岛这么红吗？我我很笃定，绝对是没有的嘛。因为这并不是代表龙珠回头做的没有以前的歌好，而是以前那个时代。大家听歌的管道就只有那些，你不可能没听到，除非你把耳朵塞住，不然你不可能没听到。但现在不是啦，现在是 YouTube 跟 Facebook 还有 Instagram 还有抖音的世界啊，大家看到的东西都是不一样的。其实我我不觉得有任何一首歌是有可能代表一个时代的、啊，所以如果我是马世芳老师的学生，我就会写一个报告，告诉他为什么。接下来这个时代，以及未来接下来的时代，都不太可能会有一首歌能够代表一整个时代，除非我们的呃媒体自由化就是这件事情往回走，往回倒退路，我们或甚至回到威权的政治体系，那就有可能我们接受到单一的呃管道就，就我们接受的管道就会比较单一，那就会有一首歌能够就是让大家都听过，这个几率就会变得比较高。呃，所以其实，在过去的时代，最大的好处其实就是，呃，音乐变成了一种历史记录啊。那我们能够透过音乐去看到过去的世界，能够猜想那个时代的人的情感，然后去比对那个时代发生过的事件。但是未来的人。呃，可能看了我们这个时代的歌，听了我们这时代的歌，他不一定能够透过音乐来真的看清到看到现在的这个时代的大家在想什么。他只有办法看到这个时代的一小撮人在想什么。那跟时代的眼镜、跟事件的发生、跟跟这个时代背景。都不一定会有太直接、太绝对的关系，那只能代表这一首歌牵动了某一群特,特定的族群的情感而已。那这有好有坏啦，这依旧是看利用看大家是用什么角度来看这整件事情。你如果纯粹站在一个听众的角度的话，我其实觉得这个是弊大于利。也很难说哎、欸，我会觉得一开始弊大于利的原因，就是因为刚刚讲嘛，因为少了很多浪漫情怀嘛，少了浪漫情怀之后，你对于歌曲的感受就不会这么的强烈。尽管过去的那些强烈的感受可能来自于无知，但是有另外一个好处就是呢，你容易。听到那些就是和你的情感非常非常贴近，你会觉得一首歌直接唱的贴在你的心上啊，而不会就是你发现你身边所有人都热爱着一首歌，但是你没有感受的时候，你就会觉得就是你跟这个社会离得太远吗？呃，我觉得这个是所谓民主自由跟所谓的个人主义。逐渐发展到最后的结果啦，就像是以前同性恋嘛，以前同性恋不敢讲啊，就觉得大家都喜欢异性，就只有我喜欢同性，我一定很怪，所以成为社会的边缘人。然后到最后发现，其实你喜欢什么根本不重要，你喜欢谁其实也根本不重要，因为就是每个人都有自己喜欢的。人甚至东西甚至动物，对吧？到最后不就变成这样吗？那音乐也是嘛。你不喜欢一首大家都喜欢的歌，在以前过去那个时代，大家就会跟你说：“哈，你是山顶洞人吗？为什么你会不喜欢这样的东西呢？”那现在这个时代，就是你不喜欢是你的自由啊。那你有喜欢的东西，那就是你自己喜欢的东西啊。那有一首大家都听过的歌，当然大家就可以讨论。那一首歌，当时在那个时代，在过去那段时间的共同记忆嘛，我们可以讨论不同的人对于同一首歌的感受，也可以连接大家因为同一首歌产生的记忆啊。然后，所以在过去那个时代啊，电台 DJ 以及乐评人这样的人物才有他的市场嘛，因为他可以不停的深入的讨论分析同一首歌啊。那下一个时代的人跟上一个时代的人最大的不同就是每一个情感。每一种哎，每一种情感跟每一种人，到最后你可能都会有属于自己的哪一首歌。那所以在下一个时代呢，就是深入讨论分析同一首歌，就会变得没那么的有市场啊。那如何找到属于你自己的那一首歌，就会变得更有市场。那就是 Spotify 在做的事情啊。跟大家分享一下好了，就是 Spotify 其实我不知道之前有没有讲过哎、欸。不是如果没有的话啊，不管了，就算有我也再讲一次因为我觉得这真的是太有趣了。就是你只要在呃业界，我不知道台湾台湾可能还好，在欧洲你只要认识，就是你在任何社交场合。任何场合，你只要看到就是 Spotify 的工作人员，你很容易就知道他在替 Spotify 工作，因为他们开口闭口他妈就是 Spotify。<笑>他们公司大概是就是员工对他们的公司真的是骄傲都不行，我得说，他们大概是就是他们对于他们在做的事情是应该往好往好的想，就是往好的方式说，就是他们对于自己做的事情是非常有信心，而且非常充满憧憬，就是他们觉得他们能够改变这整件整个音乐时代跟这整。大家对于音乐接受的方式，他们对于自己的演算法非常有信心。那确实也没有错，他们在这个串流垄断之路大概会持续的往前。然后，毕竟到现在都还没有倒嘛，对不对？而且看起来越来越大。那，诶，我每次遇到 Spotify 的工作人员，我都可以很强烈的感受到他们对于这整件事情有多骄傲，对于自己的演算法有多骄傲。那他们就是真的在。呃，他们公司确实就在做这件事情嘛。那他们也不停的在重复告诉大家，呃、s p o t i f y 的目标就是希望能够为大家找到属于大家的歌，那、啊、属于大家的歌单。每个人都有自己的歌，每个人都有自己的歌单、啊、那说真的很难说，说是啊，说刚虽然说以前比较浪漫，但是那也是一种无知的浪漫嘛。但无知有无知的好嘛，对不对？所以真的很难说到底什么样的时代到底比较好呢？那就算真的百分之百从听众的角度出发，好像也很难比较嘛。那究竟是拥有一首时代记忆比较幸福呢，还是拥有一首完全贴在你心上的一首歌比较幸福呢？我不知道这个，我真的不知道。就算真的让我选，我也不知道。那我我不知道大家听到这个有什么想法？有什么想法的话，其实也可以跟我分享一下。因为尽管我现在觉得。我站在一个开天眼的角度在看整件事情，我还是觉得其实无知有时候才是最大最大的幸福。我越来越深刻的有感了、啊。那我我我我不知道最近为什么会有这种体悟，可能是因为就是。俄罗斯跟乌克兰战争这件事情也带来我一个影响嘛，因为我得说，就是在战争刚开打的时候，因为我的粉丝有很多俄罗斯人，也有很多乌克兰人，我可以告诉大家，我的 Instagram 最大的追踪者的来源的国家就是俄罗斯啊。所以这整件事情对给对我的影心情的影响是很大的嘛？因为我每天都会回粉丝的讯息，那我就会接收到很多关于战争的讯息。那我每天都在看新闻，真的看得我心情极度沉重啊！但是我因为我不知道该要怎么说，我我该要用什么的心态去面对这整件事情啊？那我，哎、欸，我当然还是到最后选择了我自己的立场，但是就是我当时的感受就是，如果我能够就是。当做不知道这整件事情，当做跟我没关，然后我都不认识任何的俄罗斯人，我也不认识任何的乌克兰人，那这整件事情就是你就会离我的远远的嘛，对不对？我就可以当一个第三者，然后用一个很白烂的角度或者是很低能无知的角度去看这整件事情，有不好吗？哎、欸，很难说好或不好，总顶多被人家嘴哥没有世界观嘛。但是至少心情不会这么沉重嘛。那我当时就觉得，有时候其实无知才是最大的幸福，就像是听音乐这件事情一样。尽管过去会觉得一首歌很伟大，这么多人听，这么多人爱，是因为纯粹就只是因为大家没得选而已。<笑>但是其实这种无知也是很棒的嘛。那毕竟，如果你一辈子就只听那一首歌，你一辈子就只爱一首歌，那我相信那也是一种浪漫，对吧？这也是一种艺术家的浪漫啊。那这其实就是我。哎，听完马世芳老师的那个，他在讲侯德健跟李双泽这两个人的人生故事嘛，因为他们都是在民歌那个时代。哎，侯德健他是龙的传人的作曲嘛，那他也在六四天安门事件这个这这,这些比较争议的事情中有一些比较争议的发言嘛，因为他是那个时代大家非常呃注意的一个人嘛，因为他写了一首爆红神曲嘛，对不对？那李双泽就是。少数在那个时代能够出国，然后流呃游周周游列国，然后回到台湾，然后传达一些就是本土觉得要有本土价值的一些思想的一个音乐人。那我听完他们的故事之后，我都觉得哦，真的很浪漫呵呵，真的很伟大，也不是伟大啦，就是至少就是我可以感受到当时他们在做音乐的那个情怀啊。我多想加入他们，说实在的，给我个时光机的话，我一定会想办法加入他们的。那，但是没办法，我们就活在现在这个时代。现在这个时代有现在这个时代的好，也有现在这个时代的不好。那每个时代都是不一样的，终究到最后，那尽管我们没有办法像过去那个时代的那么的浪漫，但至少我们能创造更多的机会，有更多不同的风格的作品能够。呃，存活下去就是当然也是一件很棒的事情啊。那我到最后的心得，我只能说，哎，我听完之后，我还是发现我仍旧只是一个希望能够成为艺术家的人啊。因为我发自内心的知道啊，就是我都没有这些过去的艺术家来的这么的，呃，以情感为绝对出发点。我知道我自己终究就只是一个懂艺术的商人。那诶、欸，希望大家就是啊、哦，这一集被我讲的好像很沉重呵呵，虽然真的是我越想越觉得其实是蛮沉重的，但是，呃，我同样的也很期待，就是能够听到一些我从来没有听过的音乐能够发生，然后在一些我无法理解的机会跟这个空间中生存下来。然后能够带给一些我没有接触过的人一些我无法理解的启发，好吧？你就把这个当结尾吧。那我不晓得大家的看法是什么，我希望大家有机会可以跟我分享一下。你希望大家能够有一个同一个时代，有一首歌，就像以前周杰伦跟五月天，甚至更早在罗大佑、李宗盛那个年代，有一首歌，就是大家听了就会泪流满面，然后一起唱的那种。时代记忆，还是你比较喜欢在为下一个时代的这种演算法的时代，能够有一首歌是贴近，呃，就是每个人都有一首歌是贴近自己的内心，然后每一首歌都能够为一小群人带来一个完全几乎完美的情绪上的饱腹。就留言跟我说吧。好了，那今天这一集就讲到这边。我是杨威宇。我们下次见，拜拜。